0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. É bom tê-los aqui, vocês que estão aqui presencialmente. E é bom também ter você que está aí na sua casa com a gente nessa manhã. Não é bom ter esse barulho, mas ele já vai passar. Passou. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu espero que as famílias de vocês estejam bem também. Quero expressar aqui minha alegria de estar de volta depois de dois domingos fora dessa casa, quero expressar aqui também minha solidariedade a todos os que estão lutando contra essa enfermidade que insiste em nos visitar nas nossas casas, então aqueles que estão nesse momento atravessando nas suas famílias dias difíceis, a nossa oração e sobretudo as famílias enlutadas com perdas eu queria expressar aqui também a nossa solidariedade, o nosso desejo de que a presença do Espírito Santo seja fonte de conforto para cada coração apertado e lutado, Como nós cantamos que a palavra nos faça vencer, que a gente vença pela palavra do Cristo nosso Senhor. E por isso, então, eu quero chamar a sua atenção para uma sessão da palavra de Deus. Eu me refiro ao Salmo número 67. Esse é o nosso texto para essa manhã. Que essa canção seja uma verdadeira oração para a nossa vida que a gente triunfe o que quer que a gente precise enfrentar nesses dias que a gente triunfe a partir do nosso encontro com a palavra nessa manhã livro dos salmos capítulo 67 diz assim o texto sagrado olha só que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe, e o temam todos os confins da terra, palavra do Senhor, você sabe que eu estou para encontrar um livro mais inspirador do que o livro dos Salmos, esse compêndio de poesia, de canções, de orações que a Bíblia nos oferece é impressionante a diversidade desse repertório tão rico de orações escritas por uma gente que sofria, por uma gente que lutava por uma gente que era gente como a gente que tinha suas lutas, que tinha suas angústias e que não perdia sua fé e sua esperança o livro dos salmos me inspira não apenas pelos temas específicos que ele nos apresenta o Livro dos Salmos me inspira sobretudo porque por detrás de cada oração ou de cada canção, porque é isso que a gente encontra aqui, parece que há um tecido comum a todas elas. A fé e a esperança de um povo que insistia em olhar para o alto, em renovar em Deus a sua confiança, mesmo diante das lutas da vida. Como a gente precisa dessa fé, né? Como a gente precisa dessa esperança? Vocês sabem, a igreja sempre me assombra, no bom sentido do termo. E quando eu falo de igreja, eu falo especificamente desse ajuntamento aqui. A igreja me assombra por diversas razões, mas eu acho impressionante o que esse ajuntamento nos proporciona. Esse encontro de um punhado de gente que chega num mesmo prédio com expectativas tão diferentes, vivendo momentos tão singulares, tão distintos. Então, por exemplo, antes de começar essa celebração, eu me encontrei com algumas pessoas que narravam a sua semana, o seu dia. Oi, pastor, tudo bem? Como é que você está? Oh, eu queria partilhar essa oração. Aconteceu isso comigo. E aí, por exemplo, um pedido é, ora pela minha família. Minha família está atravessando mais um luto por causa da Covid. E aí, minutos depois, eu me encontro com outra pessoa aqui na porta que diz assim, pastor, obrigado pelas orações. Sabe aquele fulano, porque a gente orava, superou a Covid. E aí poucos minutos depois, outra pessoa que diz, pastor, ora por mim, eu estou com uma dificuldade no trabalho. E outra que diz, minutos depois, pastor, sabe aquela oração que a gente fez? Que bom, obrigado, parece que Deus ouviu. Uma porta de emprego foi aberta. E eu fico imaginando que desafio é a gente sentar num lugar com tanta gente, com tanta história, e a gente procurar encontrar um sentido para a vida de todo mundo. O lugar que você está hoje, não o lugar físico, mas o lugar existencial, é muito singular, é só seu. A gente está no mesmo prédio, dividindo o banco, com uma certa distância. Esse lugar geográfico é o mesmo, mas o lugar existencial, ele é irreprodutível. Como você está hoje? Seja qual for a sua condição, eu creio, de verdade, que nesse texto a gente pode encontrar um tecido fundamental a partir do qual a gente renova a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Porque no final das contas... Eu acho que disso é o que a gente mais precisa. Por isso essa canção é tão linda, eu me inspiro nela. O Salmo começa dizendo assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça o seu rosto brilhar sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. De vez em quando eu falo aqui sobre como uma das expressões que os hebreus usavam para falar sobre misericórdia minha cara, porque é uma das expressões mais bonitas que eu encontro dentro do vocabulário hebraico. Já disse aqui diversas vezes, uma das palavras que os hebreus usavam para falar sobre misericórdia era a mesma palavra que eles usavam para falar sobre ventre. Ou seja, misericórdia tem a ver com essa disposição divina de nos acolher no seu íntimo, nas suas vísceras, lá dentro de si. E nos oferecer para o mundo, para uma nova experiência. Eu acho belíssima essa compreensão do termo misericórdia. Mas hoje eu não queria me ater a ela. Eu queria pensar nesse termo a partir de um outro significado que também é muito bonito. A nossa palavra em português misericórdia, ela vem de uma expressão latina. Que na verdade é a junção de duas palavras miserere e cardis. Literalmente no português seria miséria e coração. Eu acho isso bonito, pensar na misericórdia como essa disposição de Deus de colocar o seu coração na nossa miséria. A misericórdia é um convite para que a gente faça da miséria humana, da desgraça, da fragilidade humana, não o objeto da nossa fuga, mas o objeto da nossa aproximação. Quando a gente olha para as pessoas ou quando a gente olha para o alto e a gente suplica por misericórdia, na verdade é isso que a gente está pedindo. Que alguém, o próximo ou o próprio Deus, se compadeça de nós. E eu só peço para que alguém se compadeça de mim se eu exponho a esse alguém a minha fragilidade, a minha fraqueza. Pessoas fortes, muitas aspas aqui, não precisam de alguém que se compadeça delas. E tem um negócio curioso no comportamento humano, todos nós conhecemos fragilidade, todos nós sabemos o que significa se encontrar num lugar de vulnerabilidade, todo mundo sabe o que é o dia difícil, todo mundo sabe o que é lidar com vergonha, com fraqueza, com falha, todo mundo sabe, mas a exposição à fraqueza, ela nos é muito desconfortável, não apenas a nossa própria, mas a de terceiros também então se por um lado, por exemplo, nós não gostamos de ter as nossas fraquezas as nossas vulnerabilidades expostas porque isso nos constrange é desagradável isso faz com que vejam aspectos da nossa vida que nós preferiríamos guardar no íntimo, no privado se por um lado a gente tenta proteger o olhar do outro da nossa fraqueza também é verdade que muitas vezes nós escondemos o nosso olhar da fraqueza alheia Há coisas que são difíceis demais para serem encaradas, contempladas, vistas. Então, às vezes, a gente, não apenas por insensibilidade, veja bem, às vezes, num mecanismo de defesa, a gente passa por certas situações e, ao invés de darmos atenção àquilo, nós viramos o nosso rosto daquilo. Volto a dizer, às vezes, é um mecanismo de defesa. A gente não consegue encarar aquilo, não faz bem para a gente. O que eu estou querendo destacar aqui é o fato de que é próprio do ser humano não encararmos a miséria. É próprio. Mas é engraçado, no fundo todo mundo sabe que a nossa própria miséria precisa ser contemplada por alguém. Porque é a forma da gente, pelo menos na esperança, superar aquele dilema. Quando a gente olha para Deus e diz assim, Senhor, que a tua misericórdia seja sobre nós... O que a gente está pedindo então, em outras palavras, é Deus, por favor, não se esquive da nossa desgraça. Não feche os olhos para a nossa fragilidade. Não vire a cara na direção oposta à direção da nossa dor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O que a gente está pedindo é, Deus, olha para a gente desse jeito que a gente está. Eu não sei quão orgulhoso ou quão orgulhosa você é. Um dos livros clássicos da tradição cristã do século XX se chama Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Nesse livro, eu já falei aqui diversas vezes, ele trata de um capítulo que ele resolveu dar o título de O Grande Pecado. E é interessante porque quando a gente pensa no grande pecado, é possível que outras coisas venham à nossa mente, que nós elencamos como O Grande Pecado... Quando ele escreve o capítulo sobre o grande pecado Ele escreve um capítulo sobre o pecado do orgulho E há uma frase nesse capítulo que me marca profundamente Ele diz assim O orgulho é a condição mais antagônica Ao projeto de Deus para a nossa vida Nada nos afasta tanto do projeto de Deus para a nossa vida enquanto humanidade Como nós nos abrirmos a essa condição do orgulho o orgulho nos afasta daquilo que Deus quer da gente. Às vezes, por orgulho, a gente não clama por misericórdia. E é engraçado. Você sabe que, talvez, você esteja aí me ouvindo e pensando assim... Ah, eu sei, eu tenho muita dificuldade de me abrir com o um outro. Eu me fecho mesmo. E eu não peço ajuda para as pessoas. Não, eu vou além. Você sabe que tem gente que não consegue olhar para o alto... Nessa representação da oração que a gente faz e dizer a Deus, por favor, me socorra, me ajude. Outro dia eu fazia um gabinete com uma pessoa que teve a coragem de se abrir e dizer assim, sabe qual é o meu problema, Daniel? Eu disse, me diga então qual é o seu problema, já que você deu esse passo corajoso de se abrir, porque não é fácil a gente se abrir. E aí a pessoa me disse assim, o meu problema é que quando estava tudo bem... Eu não busquei a Deus, agora que está tudo mal, com que cara eu vou chegar? É engraçado, isso passa pela nossa cabeça. E a gente pode dar muitos nomes a isso, mas essencialmente esse problema é um problema do orgulho. E diga-se de passagem, é um problema bobo, todo mundo conhece, mas é bobo. Eu quero tranquilizar você, se você está nesse lugar, porque primeiro, Deus não tem crise com esse negócio. Deus não é desse tipo de sujeito que diz assim... Ah, não me procurou na outra época. Agora, meu amigo, vai pro final da fila. Não existe esse negócio chamado fila. Não nessa relação com o Eterno. E depois que... Tá, tudo bem. Não procurei quando eu achava que devia procurar. Vamos seguir nessa lógica aí. Que pra mim não faz sentido. Mas você tá acreditando nesse negócio... Tá, e aí? A gente vai estacionar a vida e não vai se movimentar mais na direção certa eu ter a compreensão de que eu não fiz o que eu devia ter feito lá atrás, agora vai me impedir de avançar? Ora, uma das palavras fundamentais da espiritualidade cristã é a palavra arrependimento, que tem a ver exatamente com isso, mudança de mente. Então é justamente porque eu olho para trás e digo assim, poxa, eu podia ter dado aquele passo naquele momento, mas não dei, mas agora eu consigo perceber que eu devia ter dado, é justamente por isso que agora eu vou dar o um passo. Então você sabe que tem gente que não tem coragem de dizer, tenha misericórdia de nós. Mas essa é uma das orações mais importantes da gente fazer. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós. Senhor, coloque o seu coração na nossa miséria. Faça essa oração, peça isso a Deus. Não lute sozinho, não caminhe sozinha. Não enfrente os seus dilemas contando apenas com a sua força. Resista. A esse pecado chamado orgulho e faça dessa canção a sua oração, que Deus tenha misericórdia de todos nós, de todos nós, porque todos carecemos de misericórdia, que Deus olhe para a nossa miséria, de todos nós, porque não existe absolutamente ninguém nessa vida que não tenha um elemento na sua existência que não possa ser descrito como miserável, carente da graça. E aí é bonito porque a oração vai crescendo, ela vai avançando, ele diz assim que Deus tem a misericórdia de nós e que Ele nos abençoe, porque olha só, eu não sei o que você concebe como bênção, mas o simples fato de nós percebermos que Deus tem misericórdia de nós, isso por si só já é uma grande bênção. Por isso que a canção avança nessa direção, que Ele tem a misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Porque, olha só, são duas realidades que não se dissociam. Sempre que eu me percebo alvo da misericórdia de Deus, eu me percebo necessariamente abençoado. Você sabe que isso faz um bem danado para o nosso coração? Porque eu não sei em qual contexto religioso evangélico você cresceu. E o que eu estou querendo dizer com isso é, eu não sei o que representa bênção na sua cabeça. Porque dependendo da educação religiosa que você tenha tido dentro da cristandade, é possível que bênção para você tenha algumas representações muito específicas, materiais, mensuráveis, tangíveis. É possível, dependendo da educação religiosa evangélica que você recebeu, que bênção tenha a ver com esse desejo muito específico atendido, do jeito que você imaginou que ele deveria ser atendido, tem a ver com a possibilidade de dar um testemunho daquele que faz o queixo das pessoas cair, é possível que bênção para você tenha a ver com a possibilidade de registrar numa foto e botar numa rede social algo que é inquestionável, está aqui, isso é bênção, olha o que eu tinha, olha o que eu tenho agora, a gente até pode chamar essas coisas de bênção, mas reduzir bênção a isso é empobrecer demais o que bênção significa. Bênção essencialmente tem a ver com qualquer percepção de que pela misericórdia de Deus a gente foi alvo de favor da parte do Eterno. Bênção tem a ver com isso, qualquer percepção de que um favor nos foi oferecido. Então o salmista diz assim, que Deus tem a misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. E aí vem a parte mais bonita dessa primeira estrofe, e que Ele faça o seu rosto brilhar sobre a gente. Eu olho para esses textos e eu fico me perguntando, que rosto? Que rosto é esse que Deus tem? Que Ele faz brilhar sobre nós. Deus é Espírito, Deus não tem forma, diz a Palavra. Qualquer tentativa de desenharmos Deus e de atribuirmos a Ele uma forma faz com que a gente incorra no pecado da redução de Deus a algo que Ele não é, porque Ele é muito maior, Ele transcende. Mas você sabe que mesmo assim, mesmo com essa compreensão, o povo de Israel falava sobre a face de Deus, sobre o rosto de Deus. E quando eles falavam disso, eles falavam não desse rosto que tem fisionomia como a face humana, era uma expressão que eles usavam para falar sobre essa beleza de Deus. Não apenas a beleza que podia ser vista, mas a beleza a partir da qual todas as outras coisas eram vistas. Tá aí mais uma frase bonita de C.S. Lewis, que eu acho que ajuda a gente a entender do que eu estou falando. Certa vez ele disse assim, numa das suas obras, eu creio em Cristo como creio no raio do sol. Não porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas, então ver a beleza de Deus não é ter a possibilidade de contemplar um rosto humano específico, ver a beleza de Deus resplandecendo sobre nós é mergulhar numa experiência com o um eterno tão bonito aqui, através da nossa existência a gente vai poder contemplar as coisas como elas são porque a presença de Deus na nossa vida possibilita a gente ver as coisas como elas são como elas devem ser vistas então que que a gente faça essa oração Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre nós não apenas para que a gente veja o Senhor mas para que pela graça e pela luz que brilha mais forte do que o sol, a gente veja as coisas como elas devem ser vistas. E para que através da nossa vida, com a tua beleza irradiando sobre nós, outras pessoas descubram quem o Senhor é. Esse pedido, de alguma forma, tem a ver com o desejo de sermos espelhos do Eterno. De sermos esse tipo de gente que faz a beleza de Deus ser vista no mundo. E olha, o mundo precisa de poucas coisas como da possibilidade de ver a beleza do seu Criador. Você pode achar que eu estou travando com você uma conversa muito filosófica, teológica, intangível. Sabe, na prática, do que eu estou falando? Eu estou falando assim, a pessoa chega no seu trabalho e aí ela é atendida por você. E ao invés de sair dali pior por causa dessa experiência com você, ela sai dali melhor, mesmo que você não fale de religião, não use a palavra Deus, não tenha nenhuma terminologia que dê a sensação de que o que você quer é evangelizar ou qualquer coisa do tipo. Ela sai dali melhor porque você está vivendo aquela experiência tão iluminado pelo brilho da face do eterno que o que você oferece é uma perpetuação dessa beleza. E aquela pessoa sai dali melhor do que ela entrou. Faz mais sentido agora? Não é de coisas intangíveis e etéreas. O que eu tô falando é das pessoas que convivem com você através da sua vida, ao invés de ficarem mais pesadas, ficarem mais leves. A gente sabe o que isso significa. Tem gente que pesa o ambiente. Tem encontro que torna o nosso dia às sete e meia da manhã um dia perdido até às onze e cinquenta e nove da noite. Verdade ou mentira? Algumas experiências que a gente tem, a gente sai dali com um cansaço, como se a gente tivesse sido sufocado. E é um negócio que traz uma espécie de opressão, se você quiser usar uma linguagem religiosa. E você sai dali com uma sensação de que, nossa, o que aconteceu? Que coisa difícil. Caramba! Um dia, como o Damião falou aqui no começo do culto bonito, a gente agradece a Deus por ele. A gente sai de manhã com uma beleza, com um sol que brilha, com um céu azul... E dependendo do seu percurso Você passa pela praia Você vê as montanhas Parece que vai ser perfeito Aí você tem um encontro De cinco minutos Que é capaz de arruinar o dia Você já passou por isso? Não é possível Eu não preciso ser um profeta para dizer Você já passou por isso A gente conhece esse lugar Mas então Às vezes a gente é essa pessoa Que torna o dia do outro mais difícil É, porque não é só o outro que é feio Que tem problema Que tem mau humor A gente também tem esse dia e aí orar para que Deus faça o seu rosto brilhar sobre a gente de alguma forma é renovar essa consciência de que através da nossa vida alguém pode ter o dia profundamente impactado para o bem não para o mal orar para que a face de Deus resplandeça sobre a gente é renovar a lembrança de que nós temos uma missão no mundo que não é apenas, nem principalmente longe disso de entregar um folheto e dizer você quer aceitar Jesus? É a de, mesmo sem fazer isso, tornar Jesus belo, palatável e agradável para as pessoas. De modo que, se elas perguntarem, a gente pode dizer, inclusive, ah, isso aí é porque há um Deus tão bonito que ilumina a minha vida que eu acho que não faz sentido eu viver de outra forma que não seja iluminando também a vida das pessoas, já que por elas eu sou também iluminado. Essa é a oração, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe e que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e aí ele explica o que eu acabei de dizer ele transforma esse primeiro pedido numa missão ele diz assim para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações o que ele está dizendo é Deus, olha para mim na minha fraqueza e muda a minha sorte de tal forma que quando os outros povos ouvirem a nosso respeito eles Conheçam os teus caminhos e a tua salvação seja conhecida entre todas as nações. O que o salmista está dizendo para a gente é que quer a gente queira, quer não, quando a gente entra nessa história de seguir os passos do Deus que se revela em Cristo Jesus, a nossa vida necessariamente é elevada a uma categoria de gente que testemunha, consciente ou inconscientemente. Nós testemunhamos. Ou a gente faz isso com consciência, ou a gente faz isso sem consciência. E é bom que a gente faça isso com consciência. Porque se a gente faz isso com consciência, a gente tem mais assertividade. Mas necessariamente você é uma vitrine. Eu quero dizer isso para você. Seja você uma pessoa de mais exposição enquanto figura pública, seja você uma pessoa de menos exposição enquanto figura pública, todo mundo é uma vitrine. Verdade ou não é? Você tá lá naquele grupo, pode ser o seu trabalho, pode ser os seus amigos, pode ser qualquer grupo social. Daí, alguma coisa é feita, meio atravessada, e quem fez foi você. E aí a pessoa fala assim: Ué, você não é da igreja, Fulano? Olha só, para não generalizar. Eu sei que essa análise, essa pergunta, muitas vezes ela é enviesada, ela é problemática, ela é caricata, ela não faz sentido. Muitas vezes. Mas por detrás tem um negócio que é interessante: que é espera-se de nós um certo tipo de comportamento. Pela consciência de que se nós somos seguidores do Cristo, então nós temos sobre nós um desafio, que é o de dia, dia após dia nos aprimorarmos nessa arte de, usando as palavras do próprio Jesus, tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. É um desafio. E volto a dizer, essa cobrança que às vezes vem sobre a gente, você não é da igreja? Muitas vezes ela é equivocada, enviesada, com terceiras intenções, etc. Isso aconteceu até com Jesus, muitas vezes. Você não é o filho de Deus? Muitas vezes. Mas é interessante a gente pelo menos parar e pensar, é, é verdade. É verdade, se eu se eu escolhi essa jornada do seguimento a Jesus de Nazaré, então num certo sentido eu escolhi abdicar do tipo de vida que eu vou viver, por quê? Porque agora, a partir desse momento que eu faço da minha vida uma vida de seguimento a Jesus, existe uma certa forma que eu sou convocado para viver, porque existe um compromisso que eu assumi que é o de ser parte desse conjunto de gente que se propõe a refletir a beleza de Deus no mundo. E é engraçado como as pedras às vezes são usadas pelo próprio Deus para nos lembrar do nosso lugar e da nossa missão. Às vezes nós somos lembrados por terceiros. E quando eu falo pedras, eu estou evocando aqui um texto das Escrituras que fala sobre as pedras clamando. Às vezes nós somos lembrados por terceiros do compromisso que a gente tem. E é bom que isso aconteça, tá? Não toma isso sempre como um problema não, como uma crítica. É bom que nós sejamos lembrados de que a gente tem um, um jeito certo de viver. Existe uma beleza da qual nós não podemos escapar. Nós precisamos viver uma vida bonita, precisamos. Nós temos um compromisso com uma vida que revele a beleza de Deus para o mundo. Porque, bem belíssimo que seja esse mundo que Deus criou, de feiura nós naturalmente entendemos, essa feiura existencial da alma. Então, eu oro para que por causa da misericórdia de Deus sobre a nossa vida e por causa dessa bênção e da beleza do seu rosto resplandecendo sobre nós, a gente assume um compromisso tal com o seguimento de Jesus que outros vejam a salvação dele conheçam os seus caminhos. Aí o Salmo avança. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Louvem-te. Por quê? Porque eles vão cantar, porque como não cantar quando essa gente descobrir que o Senhor governa com justiça? Queria fazer só um adendo aqui, hoje eu estou me para o final da minha reflexão. A gente precisa redimensionar a compreensão que a gente tem quando a gente lê na Bíblia a expressão justiça, sabe por quê? Porque por uma questão de constituição cultural nossa, de formação de cultura, a gente sempre que vê a palavra justiça, pensa sempre na, no significado romano que o termo justiça tem, sabe, no significado do direito. A justiça para a gente sempre tem a ver com essa espécie de tribunal. Então quando a gente fala da justiça de Deus, na maior parte das vezes as pessoas pensam na justiça como essa manifestação de um tribunal e tem Deus sentado lá como supremo juiz, julgando e governando, dizendo certo, errado, condenado, prisão, absolvido e tal. Você sabe que para a mentalidade hebraica... A justiça não tem tanto essa compreensão Do desenho do tribunal romano Para a mentalidade hebraica A justiça tem muito mais a ver Com esse trabalho divino Da construção e da manutenção de um mundo Onde as coisas estão no seu devido lugar Então justiça na Bíblia Tem muito mais a ver com esse trabalho E esse compromisso divino De fazer com que as coisas estejam Nos seus respectivos lugares Do que com a formação de um tribunal Para condenar e para absolver eu acho isso bonito. Porque quando a Bíblia fala assim, ó, que o mundo conheça a tua justiça, o que a Bíblia está falando é que as pessoas tenham a possibilidade de perceber que por causa do Senhor, esse mundo não está desorganizado, mas está rumando para a ordem. É isso. Então, contribuir com Deus para que a justiça corra não é fazer de cada ambiente, de todo e cada ambiente, um pequeno tribunal onde nós julgamos e dizemos certo e errado, para cá, para lá, condenado, absolvido. não. Orarmos para que Deus manifeste a sua justiça é suplicarmos para que pela sua graça e pela sua misericórdia contando com a gente não que ele precise mas que é um privilégio a gente poder trabalhar com ele nesse mundo as coisas estejam nos seus respectivos lugares que, o, que os povos cantem pela tua justiça e que a terra dê a sua colheita e que o nosso Deus nos abençoe e que todos os confins da terra temam o Senhor esse é o Salmo 67 ele faz a gente se lembrar de algumas coisas, eu espero que essas coisas abençoem você nessa semana que começa hoje primeiro, ele lembra a gente que das muitas coisas que a gente precisa de poucas coisas a gente precisa tanto quanto da misericórdia de Deus então não tenha vergonha, não tenha constrangimento, não tenha orgulho a ponto de não orar, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Abandone esse negócio de tentar lutar sozinho as suas lutas, enfrentar sozinho os seus dilemas. Faça essa oração, ela é libertadora, ela tira um nó da garganta. Faça essa oração, mesmo que seja no secreto do seu quarto. Diga para Deus, Deus, me ajude. Coloque o seu coração, que é amoroso, na minha miséria. E faça isso no plural, que Deus tenha misericórdia de nós. Quando você ouvir que alguém está sofrendo, diga Deus tenha misericórdia dessa pessoa. E mais, se você pudesse ser a expressão da misericórdia de Deus na vida dessa pessoa, seja a expressão da misericórdia de Deus na vida dessa pessoa. Lembre-se também, o texto nos ensina que isso por si só é uma grande bênção. Nós somos abençoados sempre que nos percebemos alvo da misericórdia divina. Lembre-se também que existe um compromisso que nós temos Que é o de percebermos a beleza de Deus Através da qual todas as coisas podem ser vistas Como elas devem ser vistas E que isso seja um testemunho para os povos Um testemunho para as pessoas Lembre-se disso Olha, se eu tivesse de dizer assim ó, Sai daqui lembrando de um negócio De maneira muito prática O que eu diria para você é Saia daqui nessa manhã se lembrando que você pode tornar a vida das pessoas mais feia ou mais bonita. Simples assim. Sem nenhum termo religioso aqui, para ficar muito claro. Através de você, as pessoas podem viver pior ou melhor. Pensando nesse lance de nós sermos refletores da beleza de Deus. Então, assuma esse compromisso no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nas suas amizades. Eu vou sair daqui e, no que depender de mim, eu vou fazer com que a vida das pessoas seja mais bonita. Por quê? Porque é um desdobramento inevitável disso. As pessoas vão cantar, porque quando elas percebem que a vida está sendo mais bonita, elas conseguem perceber que Deus ama a justiça, que é essa arte divina de colocar as coisas nos seus respectivos lugares. E a jornada para todo mundo vai ficar mais leve, e vai ficar mais fácil. E a gente vai poder respirar melhor. E mesmo no meio das lutas, a gente vai avançar, porque todos os dias, dia sim, outro também, de manhã, a gente vai se lembrar, são as misericórdias de Deus a causa de nós estarmos aqui. E elas se renovaram hoje, antes do sol nascer. E é a partir dela, da misericórdia do Eterno, que eu vou viver esse novo dia que Ele me deu que essa palavra seja fonte de esperança para o seu coração e que a gente encerre essa celebração cantando o antigo hino que diz Tu és fiel, Senhor, Pai Celeste, Tu és fiel, Tu és fiel porque no final das contas, amigos e amigas experimentarmos a misericórdia de Deus não tem a ver com descobrirmos que nós somos queridinhos e especiais. A misericórdia de Deus é uma realidade que se manifesta por uma única razão, porque Ele é fiel a si mesmo e a sua palavra. A palavra que garante que todos os dias da nossa vida até o fim, Ele estará do nosso lado, nos oferecendo o seu favor e a sua bondade. Assentado como você está, cante com a gente essa canção, esse hino lindo. E depois nós oraremos e nos despediremos em paz.